Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. En gång grön är man alltid grön. Och för fan vidigt. Jag hatar Eskilburmen som finns bland Eskil gamla S. 97 eller? Alla de hatar dig också. Jag vet. Mm. Jag det, är, det är inte de enda som hatar dig Josef. Men vi andra här i panelen, eller, eller jag talar väl mest för mig själv. Men jag gillar dig i alla fall. Jag heter Emil Schelin, det här är Avkastpodden. Med mig har jag förutom Josef Pujol också Emil Berggren och Charlie Sjöstrand. Och anledningen till att jag talar så fort är för att det är ett jävla fullsmackat avsnitt idag. Jag har nästan Va? aldrig haft så många russin ur en veckas handbollskaka som jag har idag. Kul, kör bara då. Ja, jag kör direkt. Landskamper, två stycken. Sverige, Serbien, gånger Boring. två. Nej, förlåt. Ja, tack. Eh, ja, det, hemmamatchen vanns ju med Udda-målet 31-30. Eh, fint så, vi kanske återkommer till den. Men den sjuka matchen var ju den borta i Serbien i onsdags som Sverige alltså ledde i halvtid med 15-9 för att sedan torska med 30-23. Anmärkningsvärt, Emil Berggren, hur kan det gå till? En, ja, alltså det var ju en kollektiv kollaps kan man säga Som startade väl, eller startade så lätt att säga det Men Bunsen var ju väldigt bra i första halvlek Vilket då gjorde att vi kunde leda så mycket Stod väl närmare 50% där tror jag De siffrorna var ju inte Sveriges målvakter i närheten av andra halvlek Medan deras målvakt var ju nog till och med bättre än där i andra halvlek Så det var väl en sen förändring som talar för eh, varför det skulle bli sådana siffror som vändning för, för Serbien. Men och sen var ju försvaret var ganska bra i första halvlek. De kom inte alls till i andra. Eh, alltså, alltså, allt var bara dåligt i andra halvlek helt enkelt. Eh, man kunde ju mål på målvakten som redan stressade och spelet bara hacka lite. Och, och. Det var en sån här klassisk eh, eh, inget funka eh, halvlek så att säga. Det hände ibland. Eh, oftast inte så där mycket på en landslagsnivå i alla fall men eh, nu gjorde det och eh, ja så kan det gå Den annars så omhuldade Signell som eh, vi gillar i andra fall har fått lite kritik för att han gjorde sociala byten inom citationstecken då att han kanske snurrade runt lite för mycket och bytte in spelare som egentligen inte borde vara på plan är det en rimlig och relevant kritik eller är den tagen ur luften? Alltså det som jag tyckte främst 
de här reagerade lite grann på det var att de hade ett anfall för svarbyte på H6. Eh, en debutant eh, som fick komma in och eh, H6a lite i försvar, vilket var märkligt. Eh, det tycker jag bara ibland skapar lite oreda, speciellt när man har lite andra byten. Eh, men å andra sidan, det kom under en period när inget funkar och eh, alltså... Det är inte många tränare som kan byta sig ur en sån där svacka som hade i andra halvlek. Så jag vet inte om man ska blama Sigge allt för mycket. Om man kan inte säga någonting om förberedelserna heller. För de börjar faktiskt matchen bra. Det måste ha varit ett oerhört dåligt halvtidssnack. Det är väl enda vi kan analysera det som. Ja, och det finns ju två myntar. Man kan ju säga då mentalt svagt och tappat en sexmålsledning till en sjumålsförlust men man kan ju också säga då mentalt starkt att bara några dagar senare ta sig an samma motstånd och vinna igen och Jamina satte dit eh, sista pytsen i sista minuten där kändes väl gött gissa jag såg inte matchen för att jag mitt lag hade match själva så jag var där och kollade, jag är lite små småskadad, det behöver vi inte gå in på mer men det var i alla fall så det var jag fick rapport och har sett klipp nu i efterhand. Det var ett fint mål och det var väl kul, så att säga. Mer än så kan jag inte säga. Även därifrån plockade upp ett fint citat, nämligen att Jamina alltid spelar lite bättre när hon är lite sur. Stämmer det? I sådana fall en egenskap som jag gillar mycket. Ja, så hade hon fungerat bättre i samlivet om hon var sur, då, då hade jag ju applåderat. Men där, där får man ju passa sig. Men på handbollsplan kanske det är en bra egenskap då. Surheten mm. När vi ändå är inne och svingar lite I, i damernas handboll Så kan vi väl gå igenom en annan Tränare som eh, Också var på uppdrag den här helgen Och som är på uppdrag Egentligen alla dagar från och med nu framöver Nämligen Per Johansson Om jag räknar rätt så har han Inte mindre än tre Officiella jobb nu Nämligen huvudtränare för Borden Huvudtränare för Montenegro Och huvudtränare för Bukarest Och Bukarest Och Bukarest mm. Hur fan ska han hinna det? Jag tror väl att Mestadels Största fokuset nu Efter att Montenegro Vunnit sina två kvalmatcher här Så Man kan inte skriva av det här jobbet helt Såklart Men under den här perioden som kommer nu Så är det väl Ganska mycket mindre att göra i förberedelserna i Boden än vad han hade gjort till exempel för två veckor sedan när vi inte visste att han skulle till Bukarest. Då hade, ju, hade han gjort ett lite mer utförligt jobb där. Där kommer han ju skicka över lite på sin assistent. Eller jag vet inte om han till och med klassas som första tränare nu. Kekke. Och han... Ja, här kommer ju då... Jag tror han skulle ha med de två första matcherna på plats. Kan det stämma? Ja, det är även den rapporten som jag har fått. Och det kanske inte behöver betyda så himla mycket. För som jag har förstått det så har han redan från början ett... Ja, men Kekke har ett ganska stort ansvar där. Per är inte han alltid gjort, han, har gjort, han har gjort väldigt mycket förberedelser och klippt och såna här saker. I samband med lite diskussion och prat med Per. Men vissa matcher har det ju varit så under säsongen att... Till exempel om de möter ett lag i Stockholmsregionen så har de ibland kommit dagen innan tror jag, tränat tillsammans med Per så har Per mött upp dem i Göteborg och så, eller ja, Göteborg eller om vi kanske till och med någon match i Skåne kan de ha gjort så också eh, och så har de då dagen efter 
spelat. Så Per har fått någon extra träning på plats så att säga på den vägen. Men det är Kekke som har gjort draget ett väldigt stort plats. Så det blir väl, det blir väl så han kommer göra nu. Men däremot så vet vi att han är ålin. Han lämnar inte han lämnar inte över så mycket. Eller han lämnar knappt över någonting. Jag brukar det så här nu. Nämsta fem, sex veckorna. Men hur fan ska han hinna? Har du, för du känner ju honom lite grann. Har du pratat med honom någonting sen han tog jobben? Alltså det är väl en match som schemamässigt är lite jobbig. De spelar en match i, i Rumänien. Jag tror datumerna. Men så ska han vara och coacha en match dagen efter tror jag. Det blir lite tufft när man får passa att flygen passar. För att vara en eller max två dagar emellan. Det blir lite tufft såklart. Men schemamässigt matcherna så har det, har det varit ganska bra. Uh, ja. Och det här säger jag utifrån att uh, Sövhov ska vinna tre, tre raka mot Boden. Uh, blir det något annat så då blir det ett nytt pussel. Skit i det här nu! En annan uh, schemateknisk grej, det var ju den vi tog upp uh, förra veckan. Nämligen uh, Reinicke Lövens prekära situation när de var tvungna att möta både Kilse och Kiel på samma dag. Nu blev det ju uh, två torsk. De skickade juniorerna till Kilse och fick stryk med vadå, 15-20 mål. Och sen så åkte de till kiel och fick stryk där också. Ingen rolig dag för Heineke Löven. Eh, ska vi säga något om det eller ska vi bara notera det så? Ja, att de skulle torska i Kielse var ju väntat. De skete ju den matchen uppenbarligen. Men de, det var ju inte meningen att de skulle förlora i Kiel och de kan ju inte gnälla på att de hade det sämsta laget. För det hade de inte. Så det hade de väl inte räknat med. Samtidigt så är väl Kiel borta även om Kiel inte är vad Kiel har varit så är det ändå en av en av de matcherna som man ändå får lägga under kategorin godkända förluster över en säsong tänker jag. Och Flensburg förlorade ju också mot Magdeburg borta så att de tappade ju inte överdrivet mycket på den förlusten då Henrik Löven. Så att jag tror att de ja, jag, jag tror de tar det med ro. Hade de kunnat prioritera båda? Alltså det, det var en omöjlighet med tanke på hur schemat liksom var lagt. Så, så jag förstår vad du säger. Men de har ju gjort sitt val och det är ju liksom ingen... Ja, alltså det kommer ju alltid folk. Alltså för så är det ju också att... Alltså de som kommer oavsett om det är en träningsmatch i, liksom, i augusti. Eller en åttande som har mot Kjellse... Även om de ska hämta upp 20 mål så kommer det ju komma folk till den här lilla hallen även om det inte blir fullt. Ja, men det är det jag menar. Det finns två... Ja, men det är där, det finns två grejer där. Det blir den oerhörda eh, kontrasten i stämningsmässigt som det skulle kunna bli, eller borde bli, hade blivit om de bara hade åkt och spelat en halvjämmatch i Kjellse och så, mm. eh, och så få en femta, mycket många brukar de ha 12-13 000 på de där matcherna kanske max. Eh, den stämningen, och sen den ekonomiska som du var lite snabbt inne på där. Alltså, det, är en, det är nog en del pengar som de... Eh, av, alltså välja bort det genom det här valet. Mm. Ja, men jag tänker också att de har väckt in det ekonomiska i att de prioriterade Bundesliga. Det måste de ju ha gjort. Alltså, för de var ju till slut de var ju glasklara med att vi prioriterar ligan. Och då tänker jag att de har väljt upp det. Jo, alltså, de sa ju det själv. Alltså, du vet att Nikolaj Jocksson uttalade sig om att liksom, kolla bara på publiksiffran. Vi har 8-9 000 i Bundesliga men så kommer det 2-3 000 till ja. Champions League. Och vår publik och våra sponsorer, de bryr sig om Bundesliga. Det är därför vi gör det här valet. Jo, men det märkliga var ju att de hade ju Alltså de har ju tillräckligt många poäng i korgen för att vinna Bundesliga ändå relativt smärtfritt. Jo, men, det, men, jo, men, men generellt 
nu behöver jag inte nämna namn, men jag, jag eh, faktiskt var fikade med en Reinicke Löven, en icke, så kan jag säga, icke-svensk Reinicke Löven-spelare i höstas då. Eh, och det var ju dagen innan, eller samma dag som de skulle möta Barcelona. Och då frågade jag lite så här, ah, men fan, ser du fram emot i matchen ikväll eller? Och, och han var så här, nej, jag skiter fullständigt i matchen ikväll. Eh, så att, eh, det är lite den inställningen de har haft i Champions League hela, hela säsongen. Ja. Ja. Det är ju, eh, alltså undrar om, undrar om EOF själva vet om det här. Alltså, om inte, det, här var ju, det här blev ju en tydlig markering om inte annat för just det. Jo men jag tycker eh, ändå att de, man kan ha sett det lite i också hur de senaste åren alla tyska lagen coachar i Champions League. Ja. Alltså då, är, då får ju de här andra inom situationsutecken kanten spela 60 ja. minuter helt plötsligt med att när man möter eh, Gummersbach och vinner med 10 så då står eh, Gretzky och Gudrun Wallis Sigurdsson där i 60 minuter. Liksom. Jo men jag tänker att det har lite med alltså det är ju lite med upp, alltså i gruppspelet har jag sett de tendenserna. Ja, att, för, där, för där vet de att ja, vi kommer ju topp 6 i den här gruppen och det är liksom det är lite om vi kommer 2, 3, 4 eller 5 är lite skitsamma så vi kan ändå om vi väl går in för det sen så kan vi slå beroende på lottning. Om alla andra lag tänker likadant så är det ju ändå inte så att eh, den som vinner gruppen nödvändigtvis får det lättaste motståndet och så vidare. Nej, Men det här är ju första gången som det verkligen sats på sin spets i när det väl blir slutspel. Eh, då tycker jag ändå att de tyska lagen har gått in för att vinna de matcherna också. Alltså det är ju ändå det är ju inte ointressant att gå till ett Final Four och vinna Champions League. Alltså den bilden har man inte haft att att spelare och lag generellt tycker att det är liksom som, som svenska kuppen i fotboll har varit eh, tidigare. Så där. Ja, vad tråkigt att vi ska göra det. Eh, men, eh, men det här blir ju verkligen tydligt att ja, då skiter vi den här jävla Champions League. Så att, eh, men jag är i alla fall glad att... Ja, precis. Men jag är i alla fall glad för jag tycker ju som sagt att det behöver hända något mer Champions League. Alltså, det har vi varit inne på innan men den här liksom, gruppindelningen med bra och dåliga grupper. Alltså, jag tycker att om UF då anta mördar väl Champions League. Det som skulle kunna vara liksom, det mest prestigefyllda som vi har ja, eh, tycker ja. jag urvattnas det varumärket. Men frågan är om de själva kan liksom vara så självkritiska och tänka att det är kanske är vi som har gjort fel här. Det känns ju snarare så att det kommer bli sanktioner ja, precis, mot tyska inte... förbundet på något sätt. Liksom. Men känns det inte som nu vet jag att ni är inne på lite den här frågan med planeringen och allt det Känns det inte som att de senaste åren har varit lite lyssnat på eh, i alla fall de stora klubbarna. För jag vet att Barcelona, när vi hade någon annan diskussion om varför de gjorde om känsligt till det nuvarande formatet med A- och B-grupperna och sen C och D eh, mm. som är mindre prestigefyllda. Eh, då var det väl för att storklubbarna typ ja. Barcelona dem som inte har så mycket eh, som inte har något att spela för. Barcelona från Kjeldse. I sin, ja, egen precis, ja, i sin egen precis. De vill ha tuffare matcher i Champions League och lite ja. mer storlag hela tiden. Och det har de ju fått på ett sätt. Mm. Jo, men de gynnar ju dem. De, det är nog sex, sju lag som tycker det är asfett. Liksom. Ja. Men, ja, det, liksom... ja, och då blir det ju en naturlig koppling till att det är just, bondes, just det bondesliga lagen som faktiskt mest luftar och sånt som du var inne på den andra ja. kanten. Så, ja, det... Jo, men det, och det är också de liksom, den här andra grupperna. Alltså, det är klart. Jag har ju spelat dem och det var jag Jag tyckte det var fett där och då liksom. Men samtidigt då blir det lite som en, en turnering som är bortkopplad från den andra. Ja, alltså, men det, det, det är heller inte... Jag tycker heller, eller... jag tycker heller inte att det har varit så att tyska lag har varit särskilt missgynnade. För som sagt, det, alltså, med det här systemet så har de dels gjort 
Barcelona och Westbrem och de här till lags i och med att de får flera matcher som betyder något. Men systemet har ju samtidigt gjort att Flensburg kan ställa upp med andra uppställningen några matcher och ändå gå vidare. Ändå gå vidare mm, det är som... de, de har alltid två lag under. Men det kunde de ju också visserligen i de här divisionerna när det var raka grupper om man mötte eh, Brott och eh, Alpha oh. Five, Alpha Hard från Österrike <laughs> ja, plus det Barcelona liksom. Ja. Så att Nej men, alltså, men det är inte så att tyska lag liksom... Det är klart det, det, är, det är ju den enorma Belastningen Alltså antalet matcher är ju helt bizarr för, mm. Men nu ska vi inte tyska fastna topplag, för liksom. mycket Nej. i Nej, att Nej, här. Ja, Champions League Vi bara släppa det ja. mm. Nej, men vi kan, Det var väl skönt att ha en liten diskussion om det Men vi kan väl tala om en klubb som verkligen Tar Champions League på allvar också eh, Nämligen svenska IFK Kristianstad Ja Ja men vi ska tala om Skärn också Men vi ska börja med IFK Kristianstad Som ju hoppades på att kunna skrälla mot eh, Flensburg Det här var ju i alla fall Vad de själva målade upp som eh, Som den mest betydande matchen För dem på länge äh, Vad ska man säga, de gjorde väl en bra match Stod upp, eh, men eh, ja Inte så Föga överraskande då Så vann ju ändå Flensburg några bollar Och det är ju Kristianstad hade ju behövt vinna med Ja, en 4-5 minst för att liksom ha något att gå på i Flensburg tror jag. Så att, ja, alltså jag heder åt, åt matchen och prestationen men det känns ju som att det stannar här liksom. Här ska, alla också vi, här ska vi prova ett litet nytt grepp. Vi ska nämligen släppa in en liten telefonintervju med Christian Albinsson som ju faktiskt var på plats i Kristianstad Arena. Så en här telefonkorrespondent. Kom... Exakt så. Han var väl ett av de stora dragplåsterna inför ja, André nästan. Det, det var också fullsatt hörde jag. Och jag vet inte om det har någonting att göra med att han har ju då annonserat som södra kurvans snackis eh, gäst. Var så, jo, det är väl lite det jag tänker att vi ska prata med honom om. För det, jag, jag tänker att han gillar det. Att, eh, att få stå lite på scener och prata om vad det nu är han ska göra. Jag känner att Reine Kalö- Reine Kalö- jag ringa honom till matchen mot Kelsus. Kan det bli fullt kanske? Jo, det är, det är en publikmagnet. Det har ju bevisats gång efter annan. Men nu kommer lite jingle och Christian Albinsson på telefon. De sa kom on Tiger, visa oss hur det ska vara. Han sa, det gäller att spänga, swing som Louis sa. Ja, helvete vad jag är på fältet. Jag reser nästan lika mycket som, som pojkarna Piol och Bergen och Charlie reser väl inte i för sig för han är med i det medicinska teamet snarare än spelarbussen. Mm, det är mer stationärt och den här helgen så Exakt. rörde du dig hela vägen ner till Kristianstad och vi har skojat lite om att du, eller skojat och skojat, men du var ju då huvudattraktionen när södra kurvan <laughs> värmde upp inför matchen så att säga. Det, det, ja, tänker det, vi, det. det tänker vi att du, där trivs du som fisken i vattnet ändå va? Ja, samtidigt som man känner ju att det har blivit lite urvattnat i urvalsprocessen då eftersom det finns ju 
potentater. Jag såg exempelvis Ulf Schäffert var där. Och han hade ju varit en större attraktion än undertecknad. Vadå, du, du tror det, det, sk- att du är nummer 100 i telefonboken och att de exempelvis har ringt Schäffert och fått ett nej? Ja, men lite så. Men jag såg det chans att komma till chans. Alltså, jag, jag har varit där innan, men inte just i, i arenan och sett sådana här stormatch. Men det känns ju också lite förmätet. Det var en attraktion som du förstår. Eh, men vi får leva med det. Ja, och det är avkast jag, jag... namn så vill man gärna... Ja, jag gillar väldigt mycket att du var en attraktion. Jag vill höra, innan vi går in på matchen, vill jag höra lite om din rutin. Där. Vad, vad drar du fram för grejer ur, ur hatten då? <laughs> ja, just det. Man har sina vanliga skämt. Liksom. Mm. Ja, jag hade som tur att det var, det var en kille som heter Rolf som kom fram före innan det skulle börja. Som visade sig var mitt ex som jag hade 2001. Hennes pappa. Så det fick en bra start hela i hela sessionen liksom. Men man drog den här gamla Benga Boys-anekdoter. Jag försökte härma Benga och det känns sina rutiner. Mm, det är ju bra material ju. Mm, ja, det är material. Jag vet inte. Det var det. Kändes det som att de var nöjda där nere i södra kurvan? Det, min jo, känsla det var mycket... är i alla fall att ibland ja. så tycker de inte att vi gör dem riktigt rättvisa eller så. Nej, och det var väl intressant att här fick jag ju svara på det. Jag fick ju mycket riktigt den frågan från en eminente eh, utfrågan Hans Banke. Känd från eh, Bank och Bolltrollning, kom ihåg. Mm, ehm, ja, och fem plus intervju. Och fem, det ska jag säga, fem plus familj. Jag fick träffa hela Hans Bankes familj. Ehm, eller en innerstadkrets i alla fall. Tre barn och, och en förtjusande fru. Jag satt och kollade matchen med dem. Det var... Ja, men det känns som att det är precis så man vill ha en familj. Um, och jag har min familj med en resväska så att jag har inte riktigt samma ah, förutsättningar som Hans där överlag. Den bredare familjen, ska vi inte fastna i Hans Bankes. Vad var frågan? Han har väl en kusin som är väldigt framgångsrik. Ja, uh, uh, skit i det. Ja, frågan var... Frå- jo, men frågan var... Då, vi tar sig kanske... Eller, det, det, det kanske ibland ja, skurit sig lite mellan Håkaspodden och Södra Kurvan. Mm. Ja, men, och det fick jag förklara liksom hur vi tänker där. Att till exempel så brukar de gnälla över att vi inte har med IFK att spela i månadslag. Och så här. Men det är ju för att IFK som lag är överlägset. Så det blir liksom ganska ointressant att, att poängtera det varje gång. Utan då får man försöka hitta andra vinklar på det. Um, så det är väl egentligen det. Och det finns ingen i laget som står ut så mycket som det gör för att man ska kunna bli månadsspelare. Och man jobbar också med olika lag i, i handbollsligan respektive Champions League i viss mån och så, så det är det som gör det. Så det är inte så att vi har något emot IFK men vi vill ju gärna att någon annat lag mobiliserar också och det tror jag är bra för IFKs skull. Och det försökte jag prata lite igen om men det, det kändes som att man fick mellan öl klunken och fick lite gehör för det ändå. Hur var, hur var buffén i arenan? Väldigt bra buffé. Mycket god mat. Jag gillar ju buffén. Jag har varit på Superettans upptagsträff nu exempelvis i mitt andra jobb och, eller mitt riktiga jobb och den buffén var, var mycket mycket sämre Ja, nu när vi ändå är inne på arenan då, Kristianstad Arena Hur många plus på den? Ja men det är fem såklart Sen gillar jag ju mer att det är så här svart bakgrund som exempelvis i Stara det gillar jag mycket mer när det är svart bakgrund mm. men, Då är vi inne på detaljerna då Ja, precis. Så det är bara detaljer man kan 
liksom funderar över. Jag, jag satt upp i liksom, restaurangdelen och tittade ut och det var fantastiskt bra. Den beryktade stämningen? Ja, men den tror jag, den tror jag man märker lite mer av om man sitter ner på läktarna. Så det ska jag göra nästa gång. Men det är klart att det är häftigt. Och, och det som är häftigt är också att man såg i hela stan att när man valfar, den ligger ju ganska centralt på ena, vilket är smart. Um, och så valfar folk dit i orangea tröjor och halvdukar och gudet vad. Och det verkar vara liksom som en att alla rycks med i den här grejen. Jag bara kan referera till min egen hemstad Hamstad så skulle det aldrig hända. Där är det ju liksom en 20-tal personer som har HBK eller dråttröjor och sådär. Um, för man rycks inte med i den här. Vad det vara liksom vem som helst? Man går inte på handboll om man inte eh, klär sig i och kläder. Och, och det är ju någonting. Och sen är det klart att vissa onyktar också. <laughs> det gör ju en del för stämningen. Och uh, intrycken från matchen då? Alltså jag, jag hade nog, man måste jag säga, och det säger väl en del om vilka förväntningar man har på IFK. Men jag trodde att IFK skulle göra en bättre match. Jag tycker att Kapelin var den som gjorde att man ändå har ett utgångsläge som, som man lever med. Så att säga. För jag tycker inte de stämde i så som de kan. Alltså jag, tyckte, jag tyckte inte att alla spelare höjde sig så som man ser ibland att Amadogs kan göra mot bättre motstånd. För när Jim, Jim bestämde sig, Rasmus Lauge kom in. Och Holger Glandoff bestämde sig. Då var de ju bättre i Flensburg. Så är det ju. Nu fick du återigen då se din favoritspelare Holger Glandorf på nära håll. Hur är han live? Mm. Ja, han är ju fin. Jag har ju suttit i en bil med honom. Om jag vet inte om du är med här då. Men han sa inte så mycket då. Och, men han sa han tänker att han kan, han kan väl typ bara tyska tror jag. Min tyska är slash. Men han sa ju, han har ju sagt att när de skulle spela in en reklamfilm och sånt i Flensburg så han är lite så här självgivande för han säger då att han, han inte har något reklamfilmsutseende så att säga. Men han, jag tycker att han ser bra ut på ett annat sätt då kanske man kan säga att på planen. Jag tycker han har, han har en benighet som ser ut att göra jävligt ont att möta helt enkelt. Alltså jag skulle inte vilja stå mot honom när han ska göra en kul lager helt enkelt. Nej, nej det förstår jag. Eh, något annat du tar med dig från Kristianstad och kanske IFK Kristianstad då i synnerhet? Nej, men det är kul att vi har ett sånt lag. Du bara hoppas att fler städer kan mobilisera. Det är också häftigt att se nu på onsdag att de 500 pers minst kommer att åka en karavan från Kristianstad ner till Frens på de 4-5 timmarna det tar. Komma hem mitt i natten bara för att se sitt älskade lag och fylla hela den kortsidan kommer det att bli. Ja, det är fan mäktigt. Många där. grejer ja. kan man säga om IFK Kristianstad som är mäktiga. Och det är ju ofta spelarmaterialmässigt och sådär man pratar om. Men jag tycker nästan att den grejen är den coolaste med IFK Kristianstad. Att de har mm. en jävla genuin och gedigen fanskara. Mm. Ja men så är det. Och, och när vi ska titta på den här matchen för jag antar att alla ska göra på onsdag så, så är det ju så att de kommer fylla hela den kortsidan. Och det, det är faktiskt extremt häftigt. Mm. Får vi hålla tummen att de gör en lite bättre match då? Ja. Även om det kanske på pappret Och att Flensburg har tagit ut segern i förskott Förstås mm. eh, Kul att få tala med Våran flygande korrespondent Hoppas att Det känns du, mäktigt att eh... bli intervjuad av dig Det måste jag säga, det har aldrig hänt innan ah, Det är nu ovan situation förstår jag. Ja, men en bra situation mm. Härligt eh, Ska jag res... återgå till datan Ja, gör det, res lugnt, hej Hej, hej
där tackar vi väl Christian för de orden. Fan vad, fan vad bra. Man. Grymt. Ja, oh, shit. Bra sagt. <laughs> ja. Mm, jag tänkte att vi, innan vi släpper Champions League-blocket också ska prata om just den klubben som gjorde det som IFK Kristianstad ville göra, nämligen då att brotta ner en jätte. Och då pratar vi om danska Skjern med Jesper Konradsson och Marcus Olsson i spetsen som ju slog storlaget Vesperen med inte mindre än 32-25. Wow. Där pratar vi om ett försprång som de har. Alltså, där har de ju skapat sig en förutsättning i alla fall. Eh, alltså, skeptiken i mig tänker ju att Värsprung kommer vinna med åtta. <laughs> men, eh, men sju mål är ju alltså, det är fan en tuff uppgift liksom, även för dem. Eh, så att, eh, ja, men tänk dig bara. Ja, tänk jag ligger under med fyra halvtid. Alltså, och så går man in i omklädd så, så vet man så här. Alltså, om vi gör en till sån här halvlek, den är inte dålig. Vi ligger bara under med fyra halvtid. Vi leder fortfarande totalt. Men jag vill en till exakt sån här halvlek. Då åker vi ut. Så vi måste, alltså det, och sen blir det mm, här när man ska bara spela på klocka på slut. Mm. Och det här mentala spelet som är så jävla... Vi är, så, vi är inte bortskämda med sådana här matcher i handbollen speciellt mycket. Det är liksom någon gång varje vår. Några spelare, några lag som får med. Så det här mentala att spela på resultat. Där är vi ju faktiskt inte speciellt bra. Så det kan ju bli... Det sjuka är ju att de här sju bollarna kunde ju lätt varit nio alltså åtta, nio nästan tio bollar. De var riktigt de spelade ut dem riktigt ordentligt faktiskt. Jag såg bara sista 10-15 minuter. Jag satt och kollade på live på ishockey men jag tyckte det var så tråkigt så jag tog fram mobilen och kollade. Ska jag Rimligt. Bra ja. beslut. Så du satt i alltså... handen med mobilen uppe? Jag satt i Final Four-arenan då, i Köln Arena med mobilen och kollade handboll. Snyggt du säger. Medan Kölner Haie ja. spelade ut sig det tyska hockeyslutspelet. Oj, oj, oj. Jag, jag, då har jag en liten rolig på... Jag satt igår på... Um, jag, var, ja, jag, var, jag var doktorn. Jag gjorde en jävla röntgen skit. Uh, och uh, han bredvid mig i eventsalen. Han kollade på mig och sen knackade mig på axeln. Och så tog han fram telefonen. Så satt han och kollade på Skjern Värsprän. Första 25 minuterna ungefär. Kärlek faktiskt. Kul att Där är det ju starkt känns som att connecta med folk i sjukhuslobbyn. Där tror jag exempelvis inte att jag eller Charlie Sjöstrand är lika starka. Jag hade Nej, det är det vi får med mig starka. Jag har absolut inget som helst intresse av att prata om sådana människor. Nej, då så. Men om vi, då ja, men har då vi jag, du har sett apropå, första 20. Josef nej, har sett... vänta. Ja. Emil, Emil, då måste jag bara säga att eh, eftersom att alltså, stärkt av vetskapen att 97% av människor man möter i ett väntrum i Ungern inte pratar engelska så gav jag han ändå liksom lillfingret så att vi kunde sitta och kolla matchen tillsammans. Så jag ville också väldigt gärna se matchen. Så det var ju, och så visste jag att här får jag se matchen. Han vet att vi inte kan kommunicera och jag vet att vi inte kommer behöva kommunicera. Så det var ju en win-win för mig. Så jag hade nog kanske inte suttit och småsnackat med honom om vi hade varit på samma våglängd språkmässigt. Så, 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 så fin är jag ju ändå. Mm, då är det för ja. till protokollet. Det, det glömmer jag. Men om vi ska det säga någonting om Skärn. Vi, vi pratade ju faktiskt om dem så sent som förra veckan. Men det, det här 7 mot 6 som ni var så imponerade över då. Praktiserar de det i den här matchen också? Inte det jag såg. Eh, Nej, men, jag såg inte heller några 7 mot 6. 
Men jag tycker ju att de såg väldigt, det lilla jag såg, så tycker jag att de såg väldigt pålästa ut i sitt försvarsspel och höll sig till det som de brukar göra väldigt bra framåt. Alltså de, det tycker jag, jag hyllade ju Jesper Kondasson sist vi pratade om Skärn och att, att Skärns anpassspel är verkligen ett väldigt fint exempel på att sätta de spelarna i bra situationer för, på just det de kan göra liksom. Det gör de väldigt bra. Och det tycker jag att jag även såg då i den här matchen. Och jag hoppas det har varit väldigt kul om de kunde klara det här. Men vi får väl se. Mm, tror ni att de klarar det? Vad ger vi dem för chanser? Det börjar ju bli svettigt för Jobo annars om de inte, om inte Värsbrem vinner. Jag tror inte att Skjern klarar det utan jag tror att Värsbrem går vidare. Ja, jag, tror, jag, kan inte säga. jag tror också att det är typ 50-50 faktiskt. Men jag vill jätte, jättegärna att Skärm ska gå vidare ja, ja, Två anledningar Eller en anledning Jag vill jättegärna att det går bra för Vranjes och Björn och Andreas Nilsson också Men om Jesper Konradsson Inte Kent Robin, kan man läsa in något i det? Nej men han är norsk mm. alltså, det, det, det är ju skit, det är världens Eller? Mm. Ja. Nej, um, nej Kent Robin också um, Om Jesper Konradsson Skulle vinna den här matchen eller gå vidare. Då får de möta Nant, va? Ja, nej. Eller är det Paris? Uh, nej, inte Paris. Det är Nant. Ja. ja, det är Nant, ja. Mm. Uh, då ser jag att de kommer få bloda tand här, va? Kanske gör en till sån här match. Sannolikheten att de spelar Final Four är ju högre än att de skulle sluta Värsbem. Och skulle Jesper Karlsson spela Final Four så skulle jag bli väldigt glad för hans skull. Men jag vet också att det skulle komma väldigt många roliga människor från Sverige som fyller min Final Four Weekend. Så därav hejar jag lite, lite extra på skärm. Mm, det var ett, ett resonemang det. Hoppas att alla hängde med. Jag, jag tror att jag gjorde det till slut. Ska vi lämna den stora Champions League-scenen nu för att röra oss ner till den typen av hallar som jag gillar allra, allra mest handbollshallar som är som hallar man minst om back in the days. Charlie Sjöstrand du har ju varit och tittat på ett eh, handbollsliga kval. Vilka såg du mm. mötas? Det var ändå det Aranes igår i underlighetshallen. När vi pratar hallar så är ju det en, en tight och jävligt jobbig hall för alla inblandade skulle jag säga. Kanske inte för Önnered som spelar i den då, men för samtliga som är på läktaren är den ju outhärdlig och för motståndarlaget är den inte heller rolig. Älskar, eh, älskar, älskar, mm, älskar den typen av hallar. Precis. Man gör ju det när man, när man bor i dem så att säga. Men det jag kan säga då är att det var ju jävligt mycket, alltså det var heta känslor och alltså det var ju mer, det var ju mer känslor och alltså den här, den här stämningen man förväntar sig av den här typen av matcher än vad jag har sett i någon match hittills i slutspelet. Och både på plats och de jag sett på tv liksom, så var det här ja det var den bästa hittills vad det gäller den, det momentet det var liksom det var lite bråk och gruff och det small så fort det gavs chans liksom. och domarna tycker jag också de satte från början alltså här, att vi tänker inte blåsa sönder den här i onödan det blir nästan åt andra hållet att det tillhörs lite väl mycket kan man tycka men Önnered gick ju segrande ur den här första striden då på grund av som jag tycker att de 
de kom förberedda på ett helt annat sätt än Varanäs gjorde. Det skiljer inte jättemycket mellan de här lagen. Eh, kvalitetsmässigt eller rutinmässigt eller liksom åldersmässigt ligger de också samma. Eh, men det var ett helt annat go och tempo i Önered. Vilket jag tyckte fällde avgörandet. Varanäs var lite... Ja, de hade väldigt svårt att få några enkla mål i sina första och andra fas och, och förlita det så att de skulle kunna liksom trycka sig igenom och sitta uppställda, vilket de inte kunde. De hade väldigt svårt att göra mål stundtals. Så att, de får repa nytt mot på torsdag om de ska vända på den här. För just nu så såg jag det betydligt bättre ut. Lite som vi var inne på att den här matchserien kunde bli jävligt oviss. Det är väl den enda kvalmatchen vi på förhand trodde skulle bli oviss just mellan de här två lagen. Ja, gjorde vi bra. Mm. Då vill jag också flagga för, för jag såg ju Halby Rikko. Och det mm. var, visst när man ser slutresultatet 29-26 till Rikko så tänker man mm. att ja, det speglade väl matchen. Det gjorde det sannoliken inte, ska jag säga. Han mm. ledde he- hela matchen och i mitten av andra halvlek ledde de med fyra bollar. Hade boll i hand och var 6 mot 5. Men ja, där någonstans... Alltså det man ska komma ihåg här är att det är lite raffinerat på grund, på, på grund av att eh, man har fler hemmamatcher. Alltså det är elite, eller handbollsliga-laget som kommer uppifrån så att säga har ju fler hemmamatcher om det går till fem. Men eh, allsvenska lagen börjar hemma. Eh, och det är en liten sån... Eh, kan man knipa den, då har man ändå kopplat ett grepp om det på ett annat sätt det tycker jag... Också. Ja, för det känns skakigt ja. för kommer man ner, då har man torskat rätt många matcher ofta exakt, exakt. Du har ju, alltså, de som kvalar neråt är ju ångest så in i helvete alltså, du har haft en dålig säsong och ja, du har ju allt att förlora om man, ska, om man ska använda det uttrycket och det är ju precis omvänt för de andra och som undrar du då att de kunde knipa den här första chansen även om Aranes vet att ja, vi har ju potentiellt tre hemmamatcher ja. Så är det liksom, första ronden är viktig och där får jag säga då att Halby inte lyckas ta den på hemmaplan mot Rikko. Det är inte svin, jag tror inte det är jättelätt för dem att åka upp till Solna och vända på det. Han säger så, tyvärr Emil, men mm. håll hoppet äh, låga brinnande. Emil, Emil och Josef, ja. äh, litet litet quiz. Äh, VM-guldmedaljör på Unges Bank, namn. <laughs> EM-guldmedaljör. UVM. Jaha. Ja, vi inte hålla på med Marcus Tobias. Marcus Tobias. SM-guldsmedaljör på Underjästbänk också. Tommy Atterhäll. Snyggt. Ja, danskmästare och så vidare. Och så vidare. Eh, jag tänkte bara ta med ett litet... Vill du höra en rolig grej om eh, ja. Atterhäll? Ja, det vill vi då. Det vill vi alltid. Eh, Ålborg mot eh, Köpenhamn. Han spelade i Köpenhamn. Larholm spelade i Ålborg. Eh, danska kuppen final eh, superviktigt då alltså eh, superjämnt också och eh, Larholm har väst på sig för Ålborg är i en situation där de måste ge mål på slutet Ålborg gör mål och så hinner Larholm inte byta då rullar Köpenhamn upp eh, Ålborg passar ut den till Atterhäll. De gamla eh, kompisarna, de gamla Larhans har ju säkert hundra assist till Atterhäll i Sabohov. Liksom. De känner ju varandra väl. Eh, Atterhäll hoppar in, fintar lite, flaxar lite. Larhans gör en stor rörelse, avslutar man, jag tror han kör taket och bara tokstänger Atterhälls flip. Och sen vinner Ålborg till slut. 
Fy fan, alltså, det är sån ångest på att det eller. Alltså, ja, och vad man gillar man vill, att man kör taket i det läget. Man, man vill ju inte ha det läget. Snack ja, om allt det, att förlora. Ja, ja verkligen. Och, 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 det är allt att förlora mot en vanlig människa. Det här är, och sen mot, mot Larholm. Ja, det är ja. mm. Nej, jag tänkte bara säga innan vi lämnar den Får jag bara en kort, kort ja, parentes nej, när, vi, när vi nämnde Larholm Vi kör på här, jag behöver inte Vi skiter L- i det Listan nej, över. Men det är bra, hej då Du, du, du ska snart få säga det här Charlie ja, Nej, jag är skiter nu Jag vill bara säga jag hur, hur spikrakt Larholm susade in På avkastfavoritlistan När han i, inför Förra Slutspelsmatchen blev intervjuad på Sävehovs hemsida och fick frågan vilken som han var hans senast lästa bok. Och han svarade, vad då? Jo, Dr. Glas av Jalmar Söderberg. Oh, sånt får... Då är han den sista in. Han var den sista in då ja, va? nu är listan stängd över nu är, väl alla, nu är väl alla med på favoritlistan? Nu är bara han kvar va? Ja, det var nog bara han kvar. Nu är alla med. Ja, ja. Det är skönt. Ja. Eh, är det, Josef, har du något att säga? Nej. Emil. Jag har bott på Hjalmar Söderbergs väg. Ja, trevligt. Ja. Eh, jag tänkte bara flika in här då lite om den här matchen. Jag ska bara skicka med ett litet utropssäcken till. Mm. Jag har ju sett den red, eh, tre gånger den här ja, säsongen. Varför det? Varför kollar du så mycket på den? Det är typ mer än vad du har sett i ditt eget lag. Känns det. Ja. Eh, ja, det är ja. ungefär samma. Ja, men jag har ju varit hemma mer än vad jag trodde. Och eh, jag har eh, koppling till den red... Eh, Via handbollsfamiljen kan man säga. Ja, jag har spelat på högerkanten där och sådär. Mm. Så du har varit och kollat. Mm. Det är väl också eh, underred även från dina gamla hoods va? Typ. Ja, men det är ju för fan som och Sverigekyrkan. Det är ju liksom... Det är, om man ska gå in på det. Det är ju Frölunda, Frölunda finns ju. Liksom. Ja, ja, apropå det när vi skulle parkera igår så är det, det är också så här. Det speglar hallen. Att det är en enormt liten parkering. Folk står hur som helst. Jag kommer in och så är det liksom... Är det en bil som har ställt sig i en, en ruta som inte är en ruta? Du vet när man är så här, jag ställer mig inte den här bilen fast jag inte får. Ja, och då ja. blev det ju automatiskt en plats framför den bilen. Och då står det ett gäng där med en gubbe som har gestikulerat mig. Du kan ställa dig här. Och så kör jag in i den och säger, fan det, det, här, här, det här är ju ingen parkeringsplats. Så jag liksom, ja, det här känns, såna, det känns lite marigt. Kan man stå verkligen? Ja, ja, inga problem. Jag har stått här många gånger. Och annars, det är ju, annars är det bara 400 spänn i böter ändå. Och då är man så här, ja, vi är underred nu. Det är 400 spänn i böter, inte en, alltså här, ja, det är ju bara 400 spänn. Det är nästan värt att inte köra bort 100 meter och ställa sig på en annan parkering. Din eh, så jag, det, det är svarta BMW får vi stå över. Det är inte första gången den blir lappad, gissar jag. <laughs> Nej, det är ju sant. Men jag har svensk reggad nu, så då får jag passa mig. Mm, Innan ställer jag mig som ett jävla svin. <laughs> ja, det var, ja, var roligt. Eh, men i alla fall då... Eh, Får jag, bara fråga en, får jag bara fråga en Ja, kort. men för helvete. Jag skiter det här nu. Vi är på riktigt. Kan, kan jag bara få säga? Ja, du får säga nu. De, de har en spelare i underred mm. som jag, de inte kommer få behålla så länge. Särskilt inte om de inte lyckas gå upp. Och han är från Dina Hoods, Emil. Han heter Daniel Blomgren. Och han har genomgått när, när jag har sett... Eh, ja, med moderklubb Gryf. Eh, ja. Eh, genomgående jag har sett så han utmärkt sig lite och det var, det var precis så igår med eh, han har något som de övriga i den här, den här kvalserien mellan de här två lagen inte har skulle jag säga så att eh, vad, ja. vad är det? Jag har ju aldrig hört talas om det här, det är ju inte ofta men vad är det för en eh, alltså det är, 
Det är en typ som eh, alltså han gör han gör väldigt mycket mål. Eh, han gör mycket i hög fart och det är det, det, är det som är grejen. Underred spelar med väldigt mycket. De har högt tempo hela tiden. Trycker på allting. Det är uttalad strategi. Nackdelen när man spelar så är att det ofta blir... Um, ja, men det riskerar ju att föra med sig en del tekniska fel. Alltså, när spelare försöker göra saker i hög fart och inte riktigt bemästra det så är det lite på vinst och förlust. Det är liksom så här, var, varannan gång styrmer, varannan gång svinbra kastas mellan lucka 1 två. Eh, ja, liksom junior, juniorhandboll på det sättet. Men han gör saker och ting i hög fart och gör det jävligt bra. Eh, bra skott allsidig skulle jag säga. Eh, jag är väl lite eh, alltså man får uttrycka valp i bakåt men killen är född 97 så att, eh, vilket, vilket också är så sjukt för det är ju alla som, eh, som spelar handboll nu för tiden är ju födda då liksom. Berg, Daniel Bergqvist i eh, Arlandes mål är ju fan den enda som är född på 80-talet liksom. Så ja, men tvåningens, eller som lite utropstecken är Daniel Blomgren och som sagt, jag träffade på Önnereds ordförande igår och sa det att de får hålla honom och han bara, ja, han har kontrakt så han bara, <laughs> så att de vet om att klubbar rycker i honom det... Men går, han i sko- går, han, går man i skolan när man är född 97, det gör man inte va? Nej, ja, inte i, Nej, inte i vanliga skolan gör man Nej, inte. Om man inte har gått om flera år nu Ja, men hoppas att han kanske är riktigt jävla trög. Han går ja, alltså. Men vi hoppas det. För då kan han vara rakryggad. Då kan han gå rakryggad rak rygg. rak till gymnasiet imorgon. <laughs> ja, det kan han sannolikt göra. Eller ja. till jobbet eller vad det nu kan vara. Han kanske går på någon slags högskola där nere i Göteborg. Mycket möjligt. Man undrar ju vad han gör här överhuvudtaget. Liksom om man har lämnat Eskil som är en sån fantastisk fin förening. Ja, ja en gång grön, alltid grön. Eskilstuna som stad också. Mm, det är det. Det var, det var kravet för att byta lag att han gick till ett grönt lag. Precis. Du får säga vad du vill nu ska jag, säga <laughs> jag, ska, jag ska fråga dig någonting Jag ska fråga ja. om du gick till kiosken där i underredshallen Och i så fall hur din beställning I en sån idrottskiosk ser ut Får jag låna mikron? Ja det kan du få ja, Jag behöver värma lite barnmat här Det var, det var allt som hans med ja. Så that's it Ingen snutkaffe? Nej ingen snutkaffe igår så det som fan, så tråkig var den Jag kan kanske ta den om jag tar mig ut till Kungsbacka på torsdag mm, Det hoppas vi på A lot can happen in three years Like a chatbot may be your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer flexible budget-friendly coverage That lasts nearly three years in some states Learn more at uh1.com Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ska vi prata lite om den ligan som de är på väg att kvala sig till då? Nämligen handbollsligan. Där har det ju spelats en massa matcher som vi pratades vid sist. Bland annat så har ju Lugi kopplat ett rejält grepp på RIK. Den såg vi väl inte riktigt komma att det greppet skulle vara så hårt. Nej, där är ju, den såg jag också den senaste matchen där. i Vad du tittar på handboll, Charlie? Ja, jag vet. Det är sinnessjukt. Jag känner inte igen mig själv. Men nej, för att svara på din fråga. Vi trodde ju alla att det skulle bli en väldigt oviss och jämn historia. Och... Det, alltså det hade varit konstigt tycker jag att tro något annat på förhand. Så som det såg ut under säsongen så hade ju Eriko inga problem att städa av Lugy. Men de har, de har gjort sin läxa. Alltså. De har verkligen alltså, bara stängt ner Erikos anfallsspel och framförallt uppspelen. Alltså, det är många gånger som under den matchen som det fanns så här halvchanser att trycka. Så man känner igen att ja, här trycker Eriko och trockar sig igenom på något jävla sätt. Som de inte fick fram nu överhuvudtaget. Det blev liksom ett ställningskrig. Där båda lagen egentligen spelar samma typ av, av aggressiva försvar. Eh, och det var också väldigt jämnt i 45 minuter. Skillnaden var, som jag ser det, att Lugit till slut hade tyngre skytte. Eh, Alfred Jönsson och Henningsson fick igenom en del skott. Alltså det, och det var bara Karlsbogård egentligen som bidrog med lite skytte utifrån RK. Um, så att uh, ja, det är 2-0. De får ju försöka, de försöker göra det som hände förra året fast tvärtom då är det om det här ska gå. Det var väl Berge uh, som var inne på det Henningsons utveckling den här säsongen. Mm. Bra, bra kurva. Ja, så jag såg någon match i början av säsongen när han var ganska duktig. Uh, sen har man inte riktigt märkt av han så att säga. Eller man har märkt av han, men han har inte varit så där. Men nu har han ju varit. Um, Uh, ja, man ska se små saker som avgör matcher eller små saker som uh, man plockar fram i ett slutspel. Man vill ju komma med något mer så att säga. Så tycker jag att han har höjt sig till en nivå uh, som jag tror kanske RK känner att fan, uh, ja, uh, det hade vi inte riktigt förväntat oss. Honom får vi nog lägga, får fördela om lite grann här. Uh, så det, så det är, det är ja, viktigt och bra De är tunga lugor alltså Långa, långa anfall Och båda håll alltså Det är svårt att komma igenom För det är två som sagt bra försvar Men Eriko Det känns som att de, får, de, de sliter mer Och Lugy har de, de byter runt mer, har fler spelare att gå på Som stöttar de här tunga satsningarna Och utmanar i sidled hela, alltså så här, Mellan spelarna hela tiden Som du får de här viktiga förflyttningarna och det är jäkligt mentalt jobbigt när du alltså, står till försvar i över en minut och så till slut så får de en halv chans och då liksom vrider Alfred Jönsson upp den i krysset. Medan i andra änden då så Erikos skytte var ju hälften av gångerna utanför och 25-30 gångerna var det puffar liksom som Chavar kunde plocka upp. Så det var, ja, nej det är, de, får, de får hitta på något. Alugi höll ju ner RK på 18 mål på hemmaplan. Mm. Gör man 18 mm. mål hemma då är det inte lätt att vinna handbollsmatcher. Nej det är ju inte det. Och det är frågan om vad de ska göra nu. Jag var lite inne på det innan matchen där. Då var intervju med båda tränarna. Att RK ska försöka hitta några nya nycklar. Eller om de bara ska liksom 
försöka göra det de gjorde bra i första matchen ännu lite bättre. Och det såg inte ut som att de hade några nya lösningar direkt. Och Lugy såg ännu mer bekväma ut med det som det de gjorde i första matchen. Så nu, ja, de får nog hitta på någonting i alla fall. Erik Hånan ska vända det. Vad ni trodde, alltså försvarsmässigt var jag fan riktigt imponerad långa stunder. Jo då. De hade ju problem framåt. Jag hade bara till så här 80 procent typ. Det var ju helt <laughs> sjukt. Ja. Men nej, de, det var jämnare än vad vi trodde faktiskt. Ja. Per, jag tyckte Sandström var också bra. Men ja. båda målverkarna hade, alltså jag tycker båda hade väldigt stor hjälp av sitt försvar också. Det var inte liksom Boitler mot Sebovs. Eh, alltså att det var friläge på friläge på friläge bara. Nej, jag tycker alltså det var kompakta försvar där med. Alltså det var, ja. Men menar, det, det, det är som är just Boitlers... Eh, han är ju fan... Eh, han plockar ju alltid några frilägen utöver att vara stabil. Ja. Ja. Alltså han är ju magisk eh, nu för tiden. Ja, och det är så jävla mycket värt, i, i min bok i alla fall, eh, så tar jag alltså 35, om vi tar en siffra vilken som helst, du kan ta 30%, 35%, 40%, 40%, så är de 35% på en som tar det han ska ta i sitt hörn. Och de har, alltså det är så mycket mer värt än den som tar 35% på frilägen och straffar. Ja. Eh, och Boitler är verkligen så att han... Alltså han tar det han ska ta så ja. ofta och sen som ja. du säger så tar han de här bonusgrejerna också. Då är det ju alltså det är, det är, det är, bättre än så blir det inte. Alltså det föredrar jag i alla fall. Ja. Mm. Och sen så har vi en sån där borta matchserie. Ystadlingsås var sin bortamatch vunnen. Ja det var en period av uh, jag gillar Allingsås. Ja. Jag vet inte ja. exempel vilka jag hejar på. Ja, jag hejar på Ystad i den serien. Mycket på grund av Kim Andersson. Alltså i första matchen exempelvis. Fifa. Jag, jag satt och tänkte på att ja, klippa ut var. snygga grejer till avkast. Varje gång han får bollen skulle jag vilja ha det så, på en topp tre lista mm. på snyggast. Inspel ja, bakom ryggen, bra. mellan benen och skottsten hårt rätt upp i krysset. Mm. Det fan vad bra han var då. Jag såg inte andra matchen. Hur, hur mycket jobbar de med sitt 7-6? Det var de ju de, de, de torskade ju matchen på det. Ja, Precis. De gjorde ju det mot slutet och fick det, då stod det två eller tre upp va? Och sen så fick de direkt två i i röva. Ja. Mm, men de torskade på det delvis, men man kan väl också säga att Allingsås vann på grund av sin spelfördelare. Det trodde vi på, på i början på säsongen att de skulle förlora jävligt mycket på att Konradsson inte är där och det är klart att de har gjort det. Men oj vad Andersson Moberg har fyllt den kostymen. Ja, eh, ja, det var ju lite... När vi började prata om honom var det ju för att eh, Allingsås förnodde honom lite grann eh, från Sävehov. Eh, ja, Josef väl, tyckte att det var en bra idé. Ja, men själva vävningen i sig är ju, var ju såklart bra. Det, det vi, jag främst ifrågasatte var ju var ju tillvägagång, inte tillvägagångssättet egentligen, jag vet inte exakt hur det gick till, men att man ens värvar så där unga, han var ju avpojk när han värvar honom liksom, det blir lite Och jag vill minnas att, mitt och, att Jonas, inte... eller mitt och Josefs argument var att Allingsås kommer låta honom spela och då är det okej, okay. och det måste väl vara verifierat nu att de har gjort det ja, ja, men det, det, det var ingen som sa emot det heller men det som var var väl att eh, det, det sätter igång en helt annan mekanism det är inte det vi ska prata om nu. Eh, men, men det som var då var ju att vi var ju enade han kommer ju inte spela sina minuter bla bla. det var så vi diskuterade då eh, och första matchen, jag kommer ihåg att kolla när de mötte Sävehov tror jag eh, 
Då var ju eh, Sandberg mitt nian, den blonda mitt nian där. Han var ju väldigt duktig i den matchen. Jag tror han hade fem på fem mot Södhåg. Så då såg man ju så här, okej, okay, men Sandberg är ändå tydligt före. Han kan vara bättre i år. Men ett, Villa Manchemove har ju totalt gått förbi honom. Eh, och han är ju, det som är mest imponerande, han ser ju oerhört mycket hetare ut än klar. Och när saker och ting ska bestämmas, och när, när, när folk ska... Uh, ja. liksom vilka spel de ska göra eller vem. nästan lite nu också känslan vem som ska ha bollen när det, när det hettar till alltså det är inte Magnus Persson eller klar det är William Anshamobe som ska göra en assist eller dirigera ut den till kanten eller. och, och Charlie var inne på att var och vem en gubbe är ju ung och är 97 alltså Ville är ju tre år yngre än, än var och vem en kille liksom så att uh, nej det är um, på många sätt oerhört imponerande det han håller på med just nu. Han går lite på vatten så att säga. Men det är ju, man ser ju då och då det kommer upp en ung spelare som är jättebra på stega. Eller man ser en ung spelare som är jättebra på skjuta. Eller man ser en som är... Men det är ju ett jävligt imponerande register han har också. Han kan ju det mesta. Jag var lite orolig för att jag har alltid tänkt att om... om typ jag tänkte att ja, men om man är bra här nu hur ska man förhindra det? Eller, alltså, jag, man tänker alltid lite så här vad kommer han vara bra? Vad kommer han kunna göra? Så här. Och jag har alltid känt att han så här, han är till exempel från i somras då när han spelade med landslaget under Patrick Cup så var han så här, men han är ganska snabb. Alltså han är hyfsat snabb men det finns ganska många som är snabbare än honom i sin ålder liksom. Så då tänkte jag när han skulle ta steget upp till lite senare så att ja, men han kommer nog kunna göra några luriga skott. För han har lite sådana här, han lägger den över huvudet och, och lite undanskott så här, som är ganska bra. Eh, men jag tror ändå att försvaren kommer bestämma sig att när, när vi får lite koll på han ville så ligger vi lågt på han bara. Och så står vi med eh, två händer över huvudet liksom. Eh, och så kommer han få det ganska svårt. Men nu har han ju, han har ju släppat upp sin tempo lite också och um, faktiskt ser ganska snabb ut. Gör ju lite genombrott och får försvaret um, um, alltså med sin snabbhet får han dem att hamna i lite ja, svåra situationer som han sedan utnyttjar med inspel och sådana uh, och lite andra saker. Så att han um, um, han har inte bara ja, det är svårt att säga så här. Det, här, det är egentligen en process, en ung spelare som kommer är, är ofta ganska bra i början alltså om du är duktig är ofta ganska bra. men sen när folk lär, lär sig dig lite, då måste du komma med något nytt um, för unga spelare har ju oftast en eller två grejer på repertoaren då måste du snabbt komma med något nytt och därför kan typ andra året bli lite tuffare men han har redan haft sitt andra år upplever jag och nu är han inne i sin tredje säsong så ser det ut som i alla fall så jag, uh, jag är väldigt, uh, väldigt imponerad och glad för Willeskull, måste jag säga Förutom eh, Moberg Andersson, Moberg Andersson så var det ju en annan ung härlig spelare, <skratt> nämligen Gustav Skageling, eh, Alingsås andra målvakt som var inne och gjorde en riktigt bra match här. Det kan man ju glädjas åt på, på många sätt, men det som man kanske inte ska glädjas så mycket åt är väl anledningen till att han egentligen fick spela så mycket. Och det var ju att eh, Rickard Frisk, den eh, egentliga första målvakten, inte var med på grund av att han fick en hjärnskakning sist. Hur ser vi på det där med hjärnskakningar och målvakter och skott i pannan och så egentligen? Så jag, jag tänkte på det under matchen här nu. Och det kanske inte är svaret på din fråga exakt. Men um, uh, <laughs> alltså det är klart att nu är de lite extra rädda om sin andra målvakt. Och om de bara har en nu då. Så det blir, de har säkert någon mer. Men uh, det känns som att de, de vill ju väldigt gärna inte att uh, Skagelin ska bli skadad här nu. 
Uh, och så, så fort han fick ju faktiskt två skott i ansiktet uh, en är ju en touch eller ja, jag sa han fick inte ansikte en är han den här uh, vet han, krog, dansken på linjen som gör mål uh, och den touchar huvudet liksom, med enda lite riktning uh, kan omöjligt ha gjort ont den här situationen har man varit i tusen gånger man har sett tusen mål som har fått bollen så där. Då, lägger han, då filmar han direkt alltså han lägger sig ner och bara, han märker att han har gått i huvudet och inte av skottet så faller han i marken. Han faller i marken senare av reaktionen av att han har fått den i, i, i huvudet. Och, sen, och då börjar ju Allingsåsarna gnälla direkt. Och sen kommer det igen när Kim blir knuffad ut sida två. I ett läge där, jag vet inte om det var Klar eller om det var Villamansomobe som hade fått en straff på andra sidan. När Allingsås gick ut sida två fick en knuff. Kim får också en knuff ut sig att två har väldigt svårt att kontrollera sitt skott. Och den går också i huvudet. Och då börjar Frasse och de, de börjar gapa som fanns. De har gjort någon grej av det här nu. Att så fort någon skjuter runt huvudet så kommer vi skrika här nu. Och jag så. Och sätta lite press på domarna. Och det var ju ganska tydligt. För det hade de ju absolut snackat om. Och det tycker jag är så jävla sjukt. Då, för att direkt sen så får de med sig två domslut. Nu vet jag inte vad Kim säger till domarna. Kim åker på en snackis. Okej, okay, jätteorut ner på Kim. Och det var antagligen helt rätt för då man har väntat ändå länge och var kyliga. Det var säkert en helt annan situation. Men sen är det någon mer grej som händer efter det. Och då blir jag så jävla irriterad att ja, men först så tror jag inte så tror de att det är med flit. Alltså det finns inte en chans i slutet av en kvartsfinal. Utsida två Kim. Han har knappt styr. Han vill bara få bollen i mål. Han skjuter långt och högt. Det är det han vill göra där. Och det vet han. Det är inte med flit. Men sen då nästa grej då att ja, men det här ska vi utnyttja. Nu ska vi fuska lite här. Det blev jag ganska irriterad på. Och sen att det går. Så att du tror att, att, att Fransén på allvar gör det där inte för att han blir förbannad i situationen utan för att han jag vill... Är helt säker. Jag är helt säker på att de sätter, sätter, sätter press på... Första sekunden kanske han är lite sur. Men sen kommer han på, ja just fan, nu ska vi sätta press på domarna. För det här har vi tänkt på. Det är en ganska hård anklagelse. Ja, det kan nog vara en hård anklagelse. Sen spelar inte det så stor roll tror jag. Mm. Men det är en hård anklagelse. Jag tror inte det är så många som kommer ändra uppfattning om fransén För det här är inte Sånt här håller alla Mind games håller alla, alla tränare på Men just den här grejen tycker jag är Det var tråkigt att de faktiskt bar frukt Så att säga Jag noterade, eller jag kom på det nu När vi pratade om det Att från första matchen, de här två lagen emellan Då var det väl Berga som drog en 3-4 skott var de några var straffar ja, ja, också Precis i närheten av huvudet på Persson Ja, ja, ja visst ja. Och Persson blev lite sur och gnällde. Det var ingen som sa någonting. För den grejen att, okej, okay, vi är bra handbollsspel och sådana saker. Men det här skottet kan precis också lika gå i huvudet om Anders Persson väljer att ta ett litet utfall till andra håll istället. Alltså så, så att det, det är tillfälligheter. Det är inte med flit. Det är inte, inte någon som vill skjuta någon i huvudet. Så jag, ja, jag tycker det är överdriven. Det var någon, någon som skrev typ så här, vi borde förbjuda skott i huvudet. Ja, vi, borde förbjuda, vi borde förbjuda att du tittar på handboll säger jag. Ja, Vi borde förbjuda krockar i trafiken Vi borde förbjuda att folk ska vara ledsna också Ja, ja, precis. ja, men, ja men precis Men går, vad, är för, vad, är för dum, vad är det för dum jävla kommentar ja, men då, då kan man lika gärna, Vi borde förbjuda att målet är rädda med huvudet Om målet är rädda med huvudet så ska han ha två minuter Det som däremot, däremot måste göras eh, Som kanske då Ger ett litet svar i den här hjärnskak Debatten som du börjar med här Uh, hur kan inte något företag eller hur kan inte förbundet 
eh, vilka förbund som helst, i internationella mm. europeiska, börja arbeta och ha fått fram en bra skyddshjälm till målvakten. Nej. Det här problemet ja, det, det är, är stort de senaste två, tre åren. Ja, det, är det, är stort det känns som att vi spelar så här hockey på 50-talet och målvakten står ja. utan skydd. Att det, ja. det, vi ja, och, vi pratar, och vi pratar ju om en situation eller vi pratar om en position också som är målvakt alltså han, är ju, han är ju utsatt per definition men också relativt eh, alltså, särskild från övriga spelet det, är, alltså, det argumentet att en hjälm då kan skada en motspelare det är inte så påtagligt i hans situation för han befinner sig i en målgård och inte i några närkamper överhuvudtaget eh, så då nej, jag håller med dig och, där borde man väl också kunna värdera alltså så här, vikta. Ja, men hur stor risk är det att någon skadar sig av hjälmen och hur stor risk är det att någon skadar sig om man inte har hjälmen? Ja, men jag, jag, Nej, men det är ju inte ett en, så stort problem, hjärnskakningar. Alltså, det, min, min uppfattning är inte att hjärnskakningar bland utespelare är ett så jättestort problem att vi behöver lyfta den här hjälpdiskussionen där. Men det är uppenbarligen så att liksom, målet är som får bollar i ansiktet och huvudet oavsett om det är med flit eller inte överens fel det så det, alltså, det hade ju kunnat ja, allt som kan liksom förhindra det precis som att de, alltså, de har en suspensor för liksom in case of alltså, det, det, är väl, det är väl rimligt men, alltså, liksom. men lyssna nu bara senaste alltså när jag växte upp eller typ de första åren spelade lite serien så det var, det var inte så många målat som var borta på grund av hjärnskakning eller sådana saker. Så det måste vara någonting här nu att vi kanske skjuter lite hårdare. Det kanske är lite annorlunda målvaktsstil, mer aggressivt sådana saker. Men Hanna Daglund, Bumsen och eh, Martina Törn. Har alla, Martina Törn spelar fortfarande inte. Hon har typ varit borta hela säsongen nästan. Eh, ja, halva i alla fall. Eh, det är tre spelare i danska målvakt. Alltså danska ligan. Sen finns en till dansk målvakt som har varit borta ganska mycket den här säsongen. Eh, det var en målvakt som var uppe och nosade på danska landslaget för några år sedan. Som har fått sluta eh, karriären. Therese Wislander fick sluta. Stod i Lugy. Ja. Fick sluta ja. efter jämskakningar. Och så har vi en helt som jag då kan lite mer ingående alltså måla upp bilden av. En jättelång, en duktig målvakt Sören Westfall som jag spelar med i Ålborg båda mina år där. Han fick en hjärnskakning i början förra säsongen tror jag. Och så var han borta ganska länge. Kom tillbaks, fick bollen igen, fick ny hjärnskakning. Och han har då det som är lite extra olyckligt att de har en, ja, kan det vara en tre fyra år i tjej hemma och en ny, ett nyfött barn. Um, och han har fortfarande idag, det här är alltså ett och ett halvt år i stort sett, han har borta. Och han kan typ inte vara i hallen under lång tid. Han kan inte sitta och kolla på tv under lång tid. Han får jätteont i huvudet. Han måste gå in och låsa in, in sig på ett mörkt rum. Han kan typ inte leka med sina barn under längre tid och sådana saker. De, de, har, de har en, en ek, extra lokal i, um, i samhörighet till... Um, eller som, som ligger där deras lägenhet är. Där han får gå och eh, helt och hållet kunna vila upp sig själv. Um, för att han blir... Och, alltså, ja, och, och, så den här debatten är ju, den är ju verkligen igång. Eh, och sådana saker. Men alltså, fruens liv är ju katastrof. Barnens liv är sämre. Hans liv, alltså, det, på grund av lite jävla handboll. Att vi inte kan skaffa fram någon jävla bra skyddande hjälm. Liksom. Det, jag tycker det, där måste vi göra någonting. Det, kom igen. För man ska ja, inte införa jag. någon sån här regel att det är alltid två minuter om man skjuter målvakten i huvudet. Eller så. Nej, men jag, tror inte att det, jag, jag tror inte att det är... Alltså för det, jag är inne på Emils grej att det inte... Jag tror inte majoriteten av de här skotten är från folk som har försökt skjuta de här personerna Nej. i ansiktet och huvudet. 
Och den, alltså, man kan väl tänka sig att om det är så här så fort du nuddar huvudet så har du det med dig. Då skjuter du andra skott. Men det tror jag annars inte heller är bra för sporten. För att det är så lätt att säga också att det aldrig är målaktens fel. Men fan han ställer sig där och kastar sig och gör allt man kan för att stoppa den här bollen. Så att det Alltså, jag, jag tror... drabbas av det så, så tycker jag inte att det är... Nej, jag tycker det är en snedvriden debatt där. Jag är mer inne på att liksom, ja, hitta ett skydd som Emil säger. Då. I, hela, I hela min karriär så tror jag... Jag misstänker... Eller ett vet jag. Men jag misstänker att jag har sett två stycken skott någonsin som har varit med flit mot huvudet, tror jag. Och det, ena är och det, var, och det var Jeff Tolbring båda två. Nej, det här är sjukt. Det, var... det här är så sjukt. Det är sjukt att det är emot Jeff Tolbring. Det var ju ja. mål mot... Och då var det när vi mötte dem med Ålborg. Och det blev ju som vanligt för någon spelare. Det blev ju bråk och gruff. Och Jeff försökte bland annat... Han försökte bland annat sparka med huvudet. Nu kommer han vara... Nu kommer inte han få försvara sig. Men jag släppte den nu. Så det gör inget Jeff. Det är lugnt. Tydligen inte. Nej, men grejen är att då var en högerkant. Rasmus Skram som spelade Malmö för. Han hatade Jeff. Så han hoppade in och sköt Jeff allt han kunde i huvudet. Och tyckte det var kul. Men, men, ja, men jag tycker andra, också det är kul. Ja, men det andra Nej, jag, jag, jag tycker inte det är kul. Nej, men det var en mjuk. Det är för det är en avkast favorit för dig. Nej, ja. nej, 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 nej. Men det andra, andra situationen är, det här måste ni kanske komma ihåg. Uh, Kiel Flensburg i Champions League-final när Kim Andersson tror jag, är första eller andra året. Oh, ja. Ja, med Sajt, de är fri på kontrin och skjuter Jan Holpert stenhårt i huvudet. Och det, jag, Jan Holpert bara gråta av ilska, inte av smärta. Uh, han, först däckar han ju typ ställer sig upp, vi bara så här, det är tolv gubbar emellan och han står bara och skriker och är helt mm. tokig och man ser typ röd och gråt sprängda i ögonen för att han är så arg så han vet inte hur han ska kunna hantera det Sides har ju en riktig jävla grisaur också, alltså jag, jag, jag har ingenting alls att gå på här mer än det han utstrålar som hans persona liksom, det känns som att han är så jävla, jävla kompatibel med att skjuta målvakter i huvudet han är en favorit <laughs> nej, det är han väl inte ändå. Jo, det är han. Nej. Är det bara du som får bestämma? Eh, nej, men va, va, varför skulle han vara det? <laughs> ja, en tjock tysk med fartfrisyr. Jaha, ja, okay. mm. Snabb frisyr. Ja, ja. Väldigt snabb frisyr. Ja, Okej, ska vi runda av bara... den här tillställningen med att säga någonting om Skövde HFs bedrövliga behandling av Magnus Frisk? Ja, det kan vi göra. Eh... Jag vet inte om det är någon har lyckats undgå detta då. Men Magnus Frisk som alltså gör sin 24 säsong som huvudtränare för Skövde HF. Och så nu ska de kvala då mot, det är väl Guif Emil va? Ja. ja då får han beskedet så här på, då, enligt utsagor då, en halvtimme eller 20 minuter innan en träning att han får avgå med omedelbar verkan. De vill få till en förändring då liksom. Eh, och i ett litet sådär eh, i en off, ja, pressmeddelandet då så var det liksom väldigt torrt sådär ja, vi tackar Magnus för den gångna säsongen nej, 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 nej. vi tackar huvudtränaren ah, okej, okay. mm, till och med det eh, och det är ju ja, det är bara att stämma in i klagosången som har varit att det är ju rent bedrövligt alltså vad hade den föreningen varit utan honom eh, sen är det, sen kan man absolut säga det är väl, det är väl inget garanti i sig, alltså 24 år men de hade ju de hade ju gjort klart att han inte fick förlängt och det är väl fint då men sättet att avsluta det på det är ju jävligt ovärdigt på det sättet, ingen riktig ja. avtackning och det är inte heller så om jag får vara så järv och påstå att 
De hade ju inte haft några problem att vinna mot Eskilstuna Göj för det här kvalet med Magnus Frisk på bänken. Jag tror, inte att, jag tror inte att han hade varit ett problem för dem om man säger så. Så att det är ju... Ja, nej. Det, luk, det luktar jag är inne på Jag är inne på att det måste vara en schism i det här. Mm. För grejen är att när, när han då när han spelade den sista hemmamatchen så höjde de upp hans tröja eller hans en tröja där så frisk med nummer 24 på tydligen i taket. Mm. Så de har, ju, de har gjort bra och fina grejer mot den liksom. Mm. Så de vet ju tydligen om hur man ska, hur man ska hantera och vad som, är, vad som är viktigt och så här grundläggande uppskattningsförsök ja, de ändå försökt. Och, men det som är det jag då tycker är lite spännande är det här. Människor som skriver PR eller såna här pressreleaser ja, ja precis det är ju oftast klubbens alla behöver inte ha en PR-ansvarig och så här, men den människan brukar i alla fall ändå ha örat lite mot marken alltså man vet om vad som är lite viktigt vad man ska trycka på och sådana saker och därför känner jag att men med det här, jag spekulerar här nu men, men så är det ju de, alltså folk som i Sverige vet att det är så den människan skriver där han har lite koll Även om det inte alltid blir 100% bra så vet ju han ändå vad, vad som är bra att skriva inte. Så när man väljer aktivt att inte skriva namn och precis och till och med kalla för något annat så upplever jag att mm. det här är ju ett beslut någonstans ifrån. Ja, precis. Eh, vilket gör det, alltså det... Vi kanske borde plocka in någon från Skövde och bara reda ut. Eh, eller de kommer ju ljuga givetvis. De gör ju, alltså, det ja. känns ju som att Skövde generellt vilken förening man pratar om står ju för en del konstiga konstiga grejer runt senaste året. Bland det sjukaste jag har varit med. Ja, precis. Det borde ju stå så här. Vi tackar Magnus Frisk för att den här klubben överhuvudtaget finns och för att någon vet vilka vi är och för att vi var i SM-final varje år. Sex år i rad hade de till och med. De här landslagsspelare till högre vänster. Linnea Torstensson som fick full sving där. Hon har varit MVP i ett mästerskap. Hon tackar frisk varje gång och lägger sig nästan. Så det var... Det känns sjukt och ovärdigt måste jag säga. Tråkigt. Det var härligt att gå ut med lite tråkiga nyheter. Det gillar vi hade kunnat haft skrattet med sides, men du valde att dra ett varv till med negativitet. Mm. Det är nog måndag. Det blir, det blir Charlie glad om det är lite negativitet på slutklart. Eh, jag, kan, jag kan berätta en liten rolig... Ja, oh, visst är det någon sak. Jag hade annars en liten rolig historia om sides. Jag vill ha en rolig historia om sites. Det vill jag fan. Ja, för många år sedan, jag vet inte hur många det var, men det var på den tiden när Champions League fortfarande spelades hemma borta, alltså finalen också. Så var jag och min lillebror och min dåvarande chef och någon mer. Vi var, vi var nere och skulle kolla på finalen. Och då hade Kiel slått Ciudad Real borta och skulle ju bara ro hem det här på hemmaplan då. Vilket de inte gjorde... Det var en sjuk match. Ola för Stefansson var väl exemplarisk tror jag. Kjellman gjorde tio va? Kjellman, precis. Kjellman var helt formidabel också. Och så där. så att det blev ju, alltså, de här halsdukarna de sålde utanför innan matchen när det stod liksom, eh, Champions League-siger. <laughs> de, de sjönk ju pris efteråt om man säger så. De packade ihop sina ståndrygg hem, de här försäljarna. Eh, men då var det i alla fall... Eh, till saken hörde att min chef god vän med Stefan Lövgren så vi skulle liksom så här, det var vi var ju där också skulle ha ah, fan vad kul och så är det fest efteråt och så där och så 
ja, det här blir inte så jävla roligt. Men vi går till den där baren då, där de har sagt att de ska vara. Där killspelarna eh, ska eller? Ja, precis. Och killspelarna, mm. det var liksom gravöl då. Och det var ingen som var på så säkert gott humör. Eh, men sist av alla då kommer... Christian Seitz indansande med en helt nedblodad skjorta. Då är han alltså på väg ut från matchen liksom. eller när han har duschat och ska ta sig ut så är det alltså Kiel-fans då som börjar häckla honom. De är ju besvikna på det här då. Så han hamnar alltså i slagsmål med sina egna fans och slår sig själv och någon annan helt blodig. Blir gripen av polis men släpps väldigt fort och liksom bestämmer sig för att jag ska också till baren då och kommer dit med helt nedblodad skjorta med sig har han telefonnumret till den kvinnliga polisen som arresterar honom som han sedermera också går hem med den kvällen jag tror att jag pratar om det här på den innan ja okej favoriter i pris får vi kalla det då ja, det får vi verkligen göra och den är värd att prata om faktiskt två gånger. Mm. Så där är han. Det är därför han är en avkastfavorit Emil. Ja, nu får alla Hans och Bengt och sådana som brukar höra av sig när vi drar omoraliska grejer. Nu får vi stänga av öronen nu. Men absolut susar den upp och en favoritlista efter det. Ja, men då kan vi säga så här för att skydda våra ryggar. Vi vill ju givetvis inte att man ska bråka med sina fans och inte Nej. bli arresterad heller. Men, men om man om gör det blir... så kom fan till baren sen. Om, då, om, 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 om du gör det så gör det en snabb jävla frisyr. Och gör det så jävla trevligt att du faktiskt får numret till den kvinnliga polisen som arresterar dig. Alltså, ja. För då har du ändå betett dig på ett bra sätt antagligen. Slutet gott, allting gott. Mm. Härliga avslutningsord. Tack så fan till alla som lyssnar mm. och tack till er som är med. Vi hörs igen nästa vecka. Rötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 